0: 요즘 다시 LP, 턴테이블 이용해서 LP판 듣는다는 분들 많이 생기고 있습니다만은 그럼에도 불구하고 디지털이 세상을 점령한 뒤에 음원은 역시 스트리밍 서비스 아닌가 싶습니다. 스마트폰이나 컴퓨터를 이용해서 한 달에 정해진 액수를 내고 음악을 다운받거나 스트림 받거나 이런 건데 새해부터 올해부터 이 음원 서비스 가격이 인상됐습니다. 많게는 30%가 올랐다고 하네요. 정확하게 얼마나 인상이 됐고 또왜 인상된 건지 어, 김성수 문화평론과 전화 연결해서 한번 말씀 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요,
1: 김성수입니다.
0: 예, 새복 많이 받으십시오.
1: 새복 네, 많이 받으십시오.
0: 예, 어, 1월 1일부터 음원료가 인상이 된 건데 그 정확하게 얼마 인상됐다고 알면 되겠습니까?
1: 예, 각 음원 사이트들에 따라서 조금씩 다릅니다만. 네. 뭐 말씀하셨던 대로 대략 한 30% 정도가 올랐다고 보시면 되는데요. 예. 멜론 같은 경우는. 대표 상품이 무제한 느낌의 다운로드 상품인데, 요금을 4,000원 올렸고요. 이게 원래 얼만데요? 그 기본적으로 그한만원 안팎에서 쓸수 있는 그런 그 요금들을 네. 이렇게 대폭 올린 어. 것입니다. 그러니까 예. 지금 현재 그월 이용 요금이 3천 원에서 한 4천 오백원 사이 이렇게 올라갔거든요. 예. 그리고 이제 지니뮤직 같은 경우도 스트리밍 서비스를 월 이용을 요금을 이제 600원씩 이렇게 올렸는데 네. 뭐 지니뮤직 같은 경우는 조금 이제 올라가는 폭이 지금 적다고 볼수 있지만 네. 어, 많게는 지금 사이트에 따라서 4 0백원또 30% 정도 이렇게 에, 값이 올랐다고 보시면 됩니다.
0: 이게 그 음원을 이용하는 그 형식 방식에 따라서 또좀 다른가요? 그러니까 다운로드하고 스트리밍하고 차이가 있다거나 그런가요?
1: 예 네, 맞습니다. 이제 스트리밍이라고 하는 것은 이제 월정액을 내놓고 이제 여러 가지 그 음악들을 갖다 그냥 듣기만 하는 거고요. 네. 이제 다운로드라고 하시는 거는 이제 음원을 소유하게 되는 것인데 이제 다운로드 가격도 지금 올랐습니다. 그래가지고 그뭐 지금 뭐 스트리밍 같은 경우는 상품 가격이 그대로예요. 그런데 이제 주로 지금 말씀드린 것은 무제한 듣기라든가 다운로드하는 거. 네. 그래서 이제 스트리밍이 보통 이제 두 가지 종류가 있는데, 이제 회원을 가입해 가지고 그냥 음원만 대충 듣는 거. 이것이 있고, 무제한으로 이제 풀려서 모든 음악을 다들수 있는 게 있고. 예. 어, 그리고 지금 말씀드린 대로 다운로드를 받아서 이제 뭐 하는 상품이 있는데, 그 요금제에 따라서 어떤 거는 다운로드가 뭐몇 곳까지. 뭐 배곡이면 배곡, 백곡 어, 이렇게 되는 것들도 있고요. 같은 요금제는 굉장히 다양합니다. 근데 대략적으로 다운로드 중심으로 어, 요금이 올랐다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 그러면은 그 음악을 다운로드 받을 수 있는 서비스가 멜론이나 지니 같은 지니뮤직 같은 국내 서비스뿐만이 아니라 해외 서비스도 있는데 대표적인 네. 게 애플뮤직 같은 거잖아요. 네. 해외 서비스의 가격도 올라가는 겁니까?
1: 아니요. 그러니까 그 유튜브라는 경우는 이제. 음악이 아니라 동영상이잖아요 예. 그러니까 이제 일단 여기서 빠지게 된 거고 어. 그 애플뮤직 같은 경우는 음악과 다른 서비스와의 결합 서비스를 제공을 하고 있기 때문에 뭐 제외됐다고 얘기를 하는데 네. 뭐 실제로는 뭐 그게 <웃음> 이유다라고 이렇게 생각을 하지는 않고요 아마도 그 애플 같은 경우는 그 애초에 제대로 된그 가격들을. 나름대로 조사해서 책정해서 받고 있었기 때문에 몰리지 뭐 않아도 되는 건아닐까 이렇게 추측을 해볼 수는 있을 것 같습니다.
0: 아 이미 비쌌다 이 말씀이네요 그럼. <웃음> 예. 네
1: 그렇게 보셔도 됩니다. 그런데 예. 이
0: 음원료 인상을 하게 된게그 음악 저작물 사용료 징수 규정이 바뀌었기 때문에 그렇다는 거잖아요. 예예. 예. 애초에 이 음악 사, 저작물 사용료 징수 규정이 바뀐
1: 이유는 무엇입니까? 예, 기본적으로 이제 이전까지는 이제 음원을 음, 그 음원 판매하는 가격을 갖다 놓고 분배를 할때 그 유통을 하는 회사들이 굉장히 많이 가져가게 되어 있었습니다. 유통을 하는
0: 회사들이. 그러니까 그렇습니다. 그, 뭐 멜론이나 지니 뮤직 같은 회사들 말씀하시는 거죠?
1: 네. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그러니까, 그런데 이제 그 올해부터는 저작권자의 몫을 강화를 시켰어요. 아. 예, 그러니까 기존 같은 경우는 특히 그 어, 예를 들어 음, 그 스트리밍 서비스 같은 경우는 예. 아, 저작권자 몫이 기존에 60% 정도밖에 안 됐었는데 네. 그것을 이제 5% 포인트 더 주게끔 이렇게 된 거죠. 네. 그래서 지금 음문의그 그 수익 그 배분에 있어서 일정 부분 저작권자한테 더 돌리는 것은 단가운일인데 네. 그. 나눠줘야 되는 부분을 구상이 요금을 올려서 해결하는 건 아닌가 이런 <웃음> 생각이
0: 드는. 그런. 아니 저... 그럼 제가 이게 그두 가지가 궁금한 게 생기는 게 방금 지금 김평론가님 말씀하신 것처럼 그 음악 서비스 유통 회사들이 너무 돈을 많이 가져가니까 그거를 저작권자에게 정당한 요금을 좀더 줘라. 예. 이게 규정의 취지인데 많이 가져가는 유통 서비스 에서는한 푼도 손해를 안 보고 그걸 소비자 보고 더 내라 이게 돼버린 거잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어, 그럼 이거를 제한할 수 있는 규정은 없었던 모양이네요.
1: 예, 사실이요 어. 우리의 음원 가격이 너무 턱없이 쌌던 게 사실이거든요. 그런 그런
0: 얘기는 많이 있었죠.
1: 예, 그렇습니다. 예. 그러다 장작에 보니까
0: 대한 보호가 참 부족했다. 대, 대접이 예. 부족했다. 이렇게 얘기가 많았죠.
1: 그러니까 쉽게 말해서 이두 가지 문제가 다 있었습니다. 자, 일단 첫 번째, 음원 자체의 가격이 너무 싸았어요
0: 이것은
1: 예. 유통업체들이. 대부분 자신들의 지위를 이용해서 이제 그 소비자들한테 서비스를 한다는 명분 하에 네. 어 금액을 낮게 받는 것을 창작자들한테 강요해 왔던 거죠. 음, 그러니까 원래 뭐한국당한 가령 이제 뭐 적정한 가격이라고 하는 것은 없습니다. 그렇지만 그 일단 천원 정도 받는 것이 적정하다라고 이렇게 본다면 우리나라 같은 경우는 대략 한 500원 정도 가격을 받아왔던 거예요. 거의 반값으로 후려쳐져 있다고 분석을 많은 그 전문가들이 했었거든요. 이 네. 백화점이나 근데...
0: 대형 매장들이 입점 업체들한테 입점하게 해주는 대신에 값을 후려치는 거랑 똑같은 거네요.
1: 정답입니다. 예. 바로 그런 방식을 음원에서도 했다는 거죠. 그런데. 그 유통회사의 지위가 워낙 막대하고 그 음원을 살리고 죽인 것을 다 음, 유통회사들이 하다 보니까 음려계정 기록을 들을 수밖에 없었던 건데 예. 이제 그 창작자들의 목소리가 막 커지고 창작자들끼리 정확하게 음원에 대해서 배분 받아야 된다는 목소리들이 커지니까 자기 목소리를 갖다 내줘다는 자기네들이 수익 구조가 굉장히 악화될 것
0: 같았거든요.
1: 예. 그러니까 일단은 가격을 올리면서 이 문제를 해결을 하려고 했던 걸로 봅니다. 그리고 지금 실제로 그렇게 가격이 올라갔다고 해서 뭐 우리나라에서 다운로드나 스트리밍을 받는 그런 금액이 뭐 다른 나라에 비해서 엄청나게 비싸지거나 그런 건 아닌데요. 그럼에도 불구하고 이전에 정말 쌌던 적들도 있었거든요. 네. 우리가 초기에 서비스 할때 경쟁이 심했을 때는 음원은 진짜 그야말로 스트리밍 같은 경우는 거의 공짜에 가깝게 이렇게 듣다시피 했었는데. 그것에 비해서는 굉장히 많은 폭이 올랐기 때문에 소비자들은 이제 부담스럽다 이런 얘기들을 좀할수 있는 상황이라고. 이게
0: 볼까요? 그럼 장작자들을 보호하기 위해서 화살을 그 음원 유통 회사들한테 쐈는데그 화살을 소비자들이 맞은 셈이네요.
1: 예 그렇습니다. 사실 이런 게 이제 굉장히 딜레마인데요. 개인적인 입장에서는 음원 가격이 어느 정도 수준으로 올라가는 것을 막을 수는 없다고 봅니다. 예, 그런데 예. 문제는 이것이 소비자들의 요구하는 순간 없이. 일단 그러니까 어떤 서비스들의 개선이라든가 뭐그 여타의 그 다양한 음악 산업에 대해서 그 소비자들이 차지하고 있는 어떤 권리들을 보장해 주는 것과는 상관없이 네. 이것이 창작자들과 또 유통회사들의 어떤 그 자기네들의 이익에 따라서만 결정된 건 아닌가 네네. 그런 안타까움이 좀 소비자 입장에서 있는 것이죠.
0: 자, 그리고두 번째 궁금한 거는요 음원 가격이 최대 30%까지 올랐다고 하는데 네. 창작자 목 인상된 거는 5%라면서요. 네. 맞습니다. 그럼 나머지 차익은 또 유통회사들이 가져가는 건가요? 그렇죠.
1: 그러면 <웃음> 이제, 이제 딜레마라고 볼수 있습니다. 실제로 어, 음원 가격이 전반적으로 올랐고요. 네. 그리고 에, 배분율은 5%밖에 안 올랐지만 에, 창작자들은 실제로 인상된다고 느끼는 것은 조금 더 많겠죠. 그러니까 개별 단위의 음원 가격들도 올라갔고 퍼센트 스테이지까지 올라갔기 때문에 사실은 어~ 창작자들에게 돌아가는 절대 액수는 좀 커졌다 이렇게 보시면 네, 되고요 네. 그리고 그만큼 또 유통사들의 손해도 액 이제 뭐 그렇게 많지 않다 어떻게 보면은 오히려 약간 이득을 보는 데들도 있는 것 같다 이렇게 보시는 게 정답입니다 근데 대개는 지금 현재 그 유통회사에서 얘기하고 있기로는 자기네들이 손해라는 부분을 갖다가 숨겼다 이렇게는 얘기를 하지 않거든요 뭐 그래서 네. 얄밉다라는 그런 얘기는 할수 있지만 그렇다고 해서 이제 기총회사 자체가 뭐 창작자한테 가는 절대 금액이나 혹은 그것을 갖다 뭐 빼돌려서 자기네 이득을 더 취했다 이런 것은 아니라고 보여집니다.
0: 알겠습니다. 그래서 잠깐 마지막으로 잠깐 제가 그좀 머리에 떠올라서 질문을 드린데 짧게 좀 답해 주시면 좋겠는데요. 요즘 네. 뭐 인터넷이나 모바일 플랫폼 같은 거 많은데 음악을 직접 창작한 작곡한 사람이 자기가 뭐 사이트를 열든지 뭐 그래서 그 음악 소비자들하고 개인적으로 음원을 팔거나 그럴 수는 없는 겁니까?
1: 예, 그런 시도 중에 하나를 윤종신 씨 같은 경우는 하고 있죠. 예. 그렇지만, 이제 그것이 모두가 선택할 수 있는 그런 방법은 아니라고 보고요. 또, 이제 사용자 편의상 그것이 또 완전히 바람직한 일은 또 아니라고 봅니다. 그러니까 우수한 플랫폼을 만들어서 저렴하고 또, 어 양질의 서비스로 이렇게 소비자들이 들을 수 있게 해주는 것이 가장 좋은 일이라고 볼수
0: 있겠죠. 예. 알겠습니다. 너무 소비자들 부담만 많았으면 안 됐으면 좋겠다는 생각도 들고 또 그러면서 또 창작에 대한 제대로 대접도 해야 된다는 것도 있고 그래서 좀 고민스러운 그런 문제 아닌가 싶네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네 지금까지 김성수 문화평론가와 말씀 나눠봤습니다.